You're listening to Kingdom Discipleship Audio Podcast, presented to you by Flame of Fire Ministry. You can join us live every Tuesday by visiting ffministry.com disciple and subscribing to our channel. Everyone, welcome to Night of Discipleship. Yes, и пусть сохранится суть, почему мы здесь. I want us to the main focus and reason why we're here. Реально, я вообще абсолютно убежден, что Бог приводит церковь конкретно в сезон ученичества, то есть ученичество должно возвратиться. I'm fully convinced that God is returning the church back into teaching. The teaching has to return. Discipleship. Discipleship. Очень много было teaching в церкви. Есть много учения. Я сейчас говорю ученичество. Да, учения очень много сегодня. Амен. Все, настроимся внимательно и будем принимать каждый в свою жизнь внутри себя. <coughs> Все, кто онлайн, если даже вы из других мест, у вас есть нужды, пишите, мы сегодня вечером будем молиться. Вот Everyone who's online, even if you're from different places, if you have needs, uh, please put them into the chat. We'll be, make sure we pray for you at the end. Хорошо, Дух Святой, возьми на свое дело. Holy Spirit, take us into your work. Отец, да почетвуй Дух на нас. Lord, let your Spirit rest upon us. Дух премудрости и откровения. Spirit of wisdom and revelation. К познанию Тебя. To knowledge of you. Пусть это слово будет для каждого из нас внутрь нас. Чтобы мы не просто были прихожанами, но мы становились функцией в твоем теле. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой, веди это все. Аминь. Смотрите, друзья, вот я туда тоже буду заглядывать. Смотрите, в Библии есть есть таких два места, которые дают нам в целом как бы определение. Вот всегда есть вертикально и горизонтально. Вообще все построено вертикально и горизонтально. Да, вот люби Господа всем сердцем. Ближнего как самого себя. Your neighbor as yourself. Из невидимого видимое. From the invisible, the visible. И вот есть два места в Колосинам во второй главе. There's two scriptures in Colossians. Не открывайте, я, я сейчас не касаюсь этого. И четвертая глава Ефесянам. And in, you don't have to open it. And in Ephesians chapter four. Четвер, вторая глава Колосина написано, что все мы растем возрастом Божьим. And in Colossians it says we all grow in God. Духовное развитие. In the spiritual realm. И зачастую духовное развитие, оно как бы невидимо. Духовное развитие можно определить уже вот в видимом мире как плод. И вот четвертая глава Ефесянам, где идет тайна устроения церкви изнутри. 16 стих там написано, что мы превращаемся. То есть друг с другом, как взаимоскрепляющие связи, в любви. Понимаете, с превращением сложнее, чем с невидимыми духовными отношениями с Богом. Обычно у людей с Богом как бы все нормально. People and God, there's always everything's okay with. Проблемы больше, когда вот 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 здесь, вот видимо мире, между нами, между между нами. The problems arise between us in the visible realm. С превращением больше сложнее. In the transformation, it's more difficult. Окей, смотрите, есть духовная сторона, которая выражается потом уже физически от в теле Иисуса Христа. Потом растем возрастом Божьим и также превращение друг с другом. Я скажу вам, что невозможно превращаться, если прежде всего мы не изменяемся. Потому что 
между невидимым и видимым будет гордыня человеческая. And between the invisible and visible, there's always going to be the pride of purse. И вот во всем нам нужны Божьи дары. And in everything we need God's gifts. Я просто сейчас захожу к мысли, которые хочу сегодня развивать. I'm just entering into the thoughts I want to talk about. Потому что есть дары, которые помогают нам видеть для чего тело. We have gifts that help us see why we have the body. Которые дают предназначение. That gives a purpose. Есть дары, которые дают духовное понимание. There are gifts that give us spiritual understanding. Потом мы видим, есть духовное устроение внутри. And then we have spiritual prosperity inside. Then we see spiritual rooting inside. And in all of this, we see the big picture of God. It's all connected together. Это все вымирает, потому что нету дальнейших шагов, то есть предназначения, для чего все устроится. If the whole focus is only on internal, we don't have further steps outside how to go further. Но между вот этим, между, между, скажите между. But between, say between all of this, между небом и землей, between heaven and earth, есть некое духовное дыхание. There is a spiritual breath. Есть духовное дыхание. Spiritual breath. Знаете, между невидимым тобою внутри и видимым тобою изнутри есть внутреннее дыхание. You know, between the visible side of you and the invisible side of you, there is a breath. Если я вижу кто-то глаза закрывает, я ж прямой, я скажу, перестань спать. If I see someone falling asleep, I'm very straightforward. I'll just say, don't sleep. Потому что мне сразу смущение, что, наверное, нет помазания. Но знаете, однажды один Божий служитель сказал, если небеса не движутся, то мы тогда движем небеса. Вера она видит, она не спит. Faith sees it doesn't sleep. Вот между 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 есть духовное дыхание. Between between there is spiritual breath. Духовное дыхание. Spiritual breath. Духовное дыхание. Spiritual breath. Я убежден. Я сегодня не смогу все вылаживать. Я просто как бы хочу коснуться то, что Бог так сильно вот в этом посте побуждал меня. I won't be able to touch on everything, but I wanted to show what God has been really put on my heart, especially this fast. Знаете, я учил там, касаясь пророческого служения, там апостольского призвания, вот действия тела, а Бог вот что-то говорил внутри меня, и я прям чувствую, это необходимо выносить сейчас. As I was teaching during the fast, during the apostolic calling, the prophetic office, and and how it's all tied together. Holy Spirit, God was teaching me. Я убежден, что молитва является духовным дыханием тела. I'm convinced that prayer is the spiritual breath of the body. Я знаю, что вы говорите, ага, вот оно что, ну все понятно. I know you go, oh, okay, I know what we're talking about. It's all understood. Духовное, духовное дыхание тела это есть молитва между небом и землей. The spiritual breath. Is between heaven and earth. Когда я говорю между небом и землей, я не имею в виду физически прям земля и небеса. And what I mean between heaven and earth, I don't mean physical heaven and earth. Я сейчас говорю о небесном образе. I'm talking about the aspect, perspective, perspective of heaven. Из из духовного мира. From heaven's perspective. Физический мир. Into this physical realm. Если церковь перестает, церковь перестает молиться, церковь начинает духовно задыхаться. If the church stops praying, it stops. It starts physically running out of breath. Да, все начинает вымирать. Starts choking. Все начинает вымирать. Everything starts slowly dying. Все начинает медленно умирать. Everything starts dying slowly. Понимаете, когда дыхание наоборот дает жизнь. When the breath gives life, its purpose is to give life. Дает жизнь. Дыхание начинает давать всему жизнь. Breath gives everything life. Поэтому если забрать дыхание начинается начинается смерть. When you take away breath, death begins. Что интересно, с видимым все может оставаться. What's interesting is physically in the visible everything can remain. Потому что даже когда человек он умирает, то есть он просто перестает дышать. Because we know when a person stops breathing, they just die. Когда человек перестает дышать, первое, что вымирает внутри него, это внутренние органы. When a person stops breathing, the first thing that dies is the internal organs. Внутренние органы. The internal organs. Тело еще как бы есть, но потом начинает разлагаться. The body still remains, but then again, at the end. Хорошо. Смотрите, я убежден, что мы должны очень внимательно, кропотливо относиться ко всем словам Иисуса. I believe we should be very, uh, we should 
approach every word of Jesus very seriously. Ко всем словам Иисуса. Every word. Ко всем словам Иисуса, да? Every word that he Смотрите. Интересно, вторая глава Иоанна. It's interesting. John chapter 2. 13 стих. Verse 13. <coughs> И потом сразу тоже откройте Марк 11 глава. And then right away go to Mark chapter 11. Иоанна 2:13. John 2:13. Приближалась Пасха иудейская. When it was almost time for the Jewish Passover, Иисус пришел в Иерусалим. Jesus went to Jerusalem. Watch, это начало его служения. This is the beginning of his ministry. Вторая глава Иоанна описывает все, что происходило в начале его служения. In John chapter two, it talks about everything in the beginning of Jesus's ministry. Это первая Пасха. This is the first Passover. Мы видим во второй главе Иоанна. In the, John chapter two, Иисус приходит в Иерусалим. Jesus comes to Jerusalem. На что нашел, что в храме продавали волов и овец? In the temple, he found that people were selling cattle, sheep, and doves. Голубей и сидели миновщики денег. Doves and on other sitting tables and exchanging money. Сколько это проходило по времени мы не знаем. For how long this had been going on, we don't know. Но все было для них как бы нормально, пока туда не появился Иисус. For them, everything was normal until Jesus Everything was normal. Everything had already been set in its place. You know, the temple was as the temple. The temple had its own system, had its own people in place. And it was for, for a time. And in that, there were still priests. And there was no zeal. There were still priests. And then Jesus steps in. Jesus appears and he sees all of this. So he made a whip. You got to understand, Jesus made the whip. He's observing all of this. And he's starting to do a whip. We know we read between the lines. And we're just so used to these texts. I always see this. I'm a visionary person. I need to see this, not just read it. For a certain time, and Jesus is... Time. And I think the more he's tying is the more zeal for Смотрите. Из веревок сделал. Out of cords. И начался процесс удивительный. Выгнал из храма всех. And drove all from the temple's court. Я уже не травматизирую. Здесь можно было бы посвятить времечко немножко, это все как-то разрисовать. I could have, you know, illustrated a better picture and gone deeper into this. Каждый уже по-своему представляете. Everyone can imagine this by for yourself. Главная суть. The main is the purpose. Выгнал из храма всех. And he drove all out from the temple's courts. А также и овец и волов. Both sheep and cattle. И деньги. And and the money. И миновщиков. And the money changers. Рассыпал. А столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда. И дома отца моего не делайте домом торговли. Это очень серьезно. Не делайте домом торговли. При этом ученики его вспомнили, что написано: ревность по дому твоему снедает меня. And his disciples remembered that it is written, zeal for your house will consume me. Скажите ревность. Say zeal. Ревность по дому Божьему. Say zeal for God's house. Во-первых, сегодня вот послание медийщики называется духовное дыхание церкви. Today's discipleship is called the spiritual breath of the church. Zeal. Zeal for the house. Zeal. 
Zeal always has a purpose. Listen to me, guys. Ревность всегда связана с сутью. Zeal always has a purpose. Ревность всегда связана с любовью, не с подарками. Zeal always has tied in with love, not with gifts. Она связана со взаимоотношением. With relationship. Если взять ревность между мужем и женой. If there's zeal between husband and wife. Поймите. Understand this. Что когда ты понимаешь, что есть измена. If, when you know присутствует that измена. There's always an exchange. Тебе ни подарки, ни как бы не волнуют. You're not worried about the gifts or anything. Просто тебе надо суть, тебе надо как бы понять, что мы остаемся в сути любить друг друга. We have to stay in the covenant. We understand we're going to be in covenant to love one another. То есть ревность всегда имеет как бы суть с, с главным предназначением или с, с главной как бы сутью. Zeal will always have a covenant or a main covenant with something. Ревность по дому, они вспомнили, ученики вспомнили, что где-то написано есть в Псалмах. And the disciples remembered then that somewhere in Psalms it's written zeal for his house. Ну хорошо. Okay. Это первый раз. This is the first time. Понятно, мы смотрим, что от Малахии до Матфея произошло 400 лет. From Malachi to uh, Matthew, 400 years had passed. Между в этот процесс родилось фарисейство. And during that process, Pharisees came up. И понятно, что там вот ну предание старцев они поставили больше в основу, нежели закон Божий. And we understand they added on their things that they put more of their initiative than God's law. Фарисейство, оно в сути связано с компромиссами. Pharisees is is always on a compromise. Понятно, первый раз. First time. Но вы знаете, что это происходило дважды? Do you know that this happened twice? Интересно, что мы видим в 21 главе Матфея и в 11 главе Марка второй раз произошло очищение. В начале служения и в конце его служения он повторяет тот же акт. Представьте себе, это настолько вошло уже в привычку народа. Что так быстро оно не восстановится. Это процесс. И вот мы видим в Марка в 11 главе, в 15 стихе. На чем я хочу приостановиться. Мы смотрим, пришли в Иерусалим. Это ученики с Иисусом. Иисус, войдя в храм, courts, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков и скамьи, скамьи, то есть скамейки продающих голубей опрокинул. Я попрошу всех внимания, пожалуйста. Я не хотел бы учить вот там людей только в камеру. I don't want to just teach the people on the camera. I want to each take something. We don't want to look for a problem in someone else. And to just focus on every word of Jesus. And he did not allow. This was already his position. Он не позволял, allow, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Слушайте внимательно. Через храм. Какую-то другую вещь. И учил их, говоря. Saying, Там Первый раз мы видим, ученики вспомнили, было написано. Ревность. Мы этим сегодня закончим, если Господь позволит нам. Ревность по дому. Не было у священника в этой ревности. А вот второй раз мы видим, что Иисус начинает учить. And the second time we see that he starts to teach that Jesus is teaching. And he taught them, he said, is it not written, my house will be a call the house of prayer for all nations. But you have made it 
Есть разница между взглядом Бога и руками рук человеческих. Делами рук человеческих. Между Божьим взглядом на дом и то, что уже человек сделал из дома. Stay with me. То есть Божий взгляд на его дом God's perspective or view on his house. And here we see what man has done with God's house. We understand that we are the temple. We are the temple. The temple. We, I am the temple. I am the temple of the Holy Spirit. Do you know that the Bible says the Holy Spirit is zeal? I see that same zeal in Jesus. Он ревнует по храму. He is zealous for the, for, for the temple. Мы видим, что до ревности любит Бог. That God loves to the zeal. Бог ревнует. God is zealous. Дух Святой ревнует. Holy Spirit is zealous. Я понимаю, что мы представляем храм. I know we imagine the temple. И вот в этом храме между как бы небом и землей, между ничего не должно проходить. Должна быть, должна быть молитва, должно быть дыхание духовное. And in this temple between heaven and earth there must be nothing that crosses. Должна быть, духов... должна быть молитва. There must be prayer. Но также мы составляем из себя дом духовный, храм. And, but we ourselves are a temple. We are a holy temple. И составляя из себя дом духовный and... между духовным и физическим миром должна быть молитва. And because we are a spiritual temple between the spiritual and the fleshly must be no, nothing in between but prayer. Да, мы храм, мы дом, устрояем из себя. We are the temple, we are the house. Мы тело. We are the body. Тело должно жить. The body must live. Духовной жизнью. Must live spiritual life. Мы не организация, просто, просто организация. We're not just an organization to organize. Мы организм, мы духовный организм, мы дышим. We are organs. We тело live. должно иметь жизнь внутри себя. The, the body has to have life inside of it. Должно иметь жизнь. It must have life inside of it. Я хочу показать вам вот взгляд Божий и то, что мы видим, часто сделали руки человеческие. I want to see God. I want to show you God's view and what the what men have created. И между этим есть ревность самого Бога. And between that, there's zeal of God Himself. И он говорит: "Дом мой наречется". And he says, "My house will be called." Наречется. My house Это тоже так, как вот, вот, вот появился Юра, и я нарек ему имя. It's as if Yuri showed up and I gave him a name. Я даю ему имя. I give him a name. Понимаете? Вы понимаете, что имя, то, что нарекается, оно должно еще как бы прийти потом в суть. And the name that's given, it has to fulfill its purpose. Но Бог говорит о своем доме, что не наречется домом программ. And, he's, and so God is talking about his house and he's saying, my house will not be a, a house of proverbs. He doesn't say it's going to be a house of, of, of preaching. This is not my word. I want to show you God's view on this. That Jesus himself, being zealous for it, begins to teach and talk about it. And he says, don't you understand that it is written, my house, that it will be called the house of prayer. House of prayer. For who? For everyone. For all the nations. He is the God of all. That is above all. Through all. That's inside of us. For all nations. That's God's perspective. And Jesus says, but you have created. You have made it. You have made it. A den of thieves. A den of robbers. And the Pharisees heard this. This is the religious leaders of that time. You know what they wanted to do? They wanted to kill him. Just think with me. Just think with me. Смотрите, когда книжники и фарисеи услышали, искали, как бы погубить его. When they heard this, they looked for ways that they can kill him. Что он сказал такого? What did he say that 
affected them so much. Что он сказал? Он просто возвращает суть. He's bringing back the purpose. Вот здесь в этом вот конкретно в этом тексте. In this scripture alone. Он даже не говорит сейчас о их там преданиях. He doesn't even talk about them being false. Он начал говорить о доме, как смотрит отец на дом его. He's talking about the temple, how God looks at the temple. И как только мы начинаем возвращать молитву, and as soon as we start bringing prayer back into it, я серьезно говорю, I'm being serious right now. Или мы убьем молитву, или молитва убьет дела рук человеческих. It's either we will kill prayer or prayer will kill the working of our hands. То есть само человеческое. Вы должны понять, что молитва всегда, она, она всегда, когда Иисус говорит о молитве, когда Библия говорит о молитве, речь идет, что молитва способна убить гордыню человека. When Jesus talks about prayer, when the Bible talks about prayer, it is able to kill the ego and pride of man. Это связано с человеческим. Она убивает человеческое. It kills everything that's of man. Они искали убить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. They sought to kill him because they were afraid of him, because everyone was amazed at his teachings. Я убежден, что молитва это духовное дыхание церкви. I am convinced that prayer is the spiritual breath of the church. Молитва не цель. Prayer is not the goal. Молитва это состояние. Prayer is a, is a situation or a status. Молитва она для чего-то. Prayer is for something. Вы должны понять, что ты дышишь и твое дыхание это не цель. You gotta understand when you breathe, breathe. Your, the goal is not breathing. Дыхание тебе дано для чего-то. You have breath because you have a purpose for something. Понимаете, оно дано для чего-то. Breath is given for something. Оно связано со временем. It's tied into with time. На небесах мы уже молиться не будем. And in heaven, we're not going to be praying. There's not going to be fasting or praying in heaven. Prayer is specifically tied into this time on earth. Prayer is tied into the mission on this earth. The church designation on this earth. Prayer is not the goal. It's very scary. When we say we need to pray, we need to pray in the church. But we do not equip people to, for their purpose. It's like as if you're pouring into the car, you're pouring into the car, but the car's not driving. And then it starts to overflow. And we say, why are we even pouring? It's just overflowing. We're not even moving anywhere. И мы перестаем даже лить уже. Потому что нет дальнейшего сдвига, как бы если говорить. То есть невозможно заливать, если мы никуда не едем. Когда ты дышишь, но ты даже не сдвигаешься с места. When you're breathing, you don't even move from your place. Библия говорит, что надежда, которая долго не исполняется, начинает томить сердце. It says hope deferred makes the heart sick. И когда мы видим, что как бы многие начинают понимать, что нету ничего дальнейшего, оно там молитва превратилась в томление. And so when people have hope deferred or see that there's nothing further, prayer has become a heaviness, a burden. Прям в давлении. It's become burden. Представьте, когда Бог вообще имел другой взгляд на это. When God had a different purpose for it. Что мы вообще должны дышать молитвой. Мы должны быть пропитаны молитвой. That we're supposed to breathe in the prayer. We're supposed to be... Я много раз говорил. I've said it many times. Что покуда ты не идешь в этот мир, не идешь во тьму, as, as long as you're not going into darkness, тебе не нужна сила. You don't need strength. Тебе не нужна сила. You don't need power. Вот внутри нужно, чтобы подвязанный был язык, и мы друг друга лечим. All we need inside is just to have a flattering tongue, and we'll just heal one another that way. Но апостол Павел говорит, я приду проверю не вот этот язык, который лечит друг друга, гордыней своей, а силу. As the apostle Paul says, when I come and check, will it just be your flattering tongue, or will there be power? Когда ты идешь и соприкасаешься с реальным духовным миром, when you come in contact with the real spiritual war, тебе нужно духовное оружие. You need spiritual warfare. Ты начинаешь понимать, тебе нужна сила. You need power. You start understanding. А чтобы была сила, нужно возвращаться в молитву. But to have 
strength and power, you got to go back into prayer. В общем, когда ты возвращаешься в целом в пакет предназначения Божьего, все становится на свои полочки. When you see the full package of God and you come back into that, everything lines up in Если убрать главное, when you take away the main, то внутреннее становится давлением и и томлением. Then inside it becomes burden and hardened. Конкретно. It becomes very. Потому что оно никогда никогда не было предназначено because для того, чтобы только молиться. Because it was never just a purpose, just for you to pray. Молитва никогда не стояла целью. It was never the main goal. Молитва только являлась основой, но являлась вот этим духовным дыханием для чего-то. It was always just a breath. It was a spiritual breath for something. Знаете, что я вот видел? You know what I saw? Покуда реально в теле, в церкви есть молитва, в церкви всегда будет звучать голос Божий. As I know what I saw, as long as the church has prayer, God's voice will always be uh, loud. Но когда церковь реально перестает молиться, but when the church stops praying, в церкви рано или поздно будет голос человека. Sooner or later, the church's voice will be of man. Человека. Of man. Вы посмотрите, вот так, я сейчас говорю за всех нас, я сейчас не кого-то хочу обидеть этим. I'm just talking about ourselves here, I'm not trying to uh, offend anyone here. Бог говорит, это наречется дома молитвы. God says, this will be a house of prayer. А вот что вы сделали. But here is what you have done. А вот что вы сделали. Here is what you have done. Знаете, я вот в посте, просто у меня столько было вещей, которые прямо вот я видел. As you know, when I was fasting, I saw all these things. Просто видел. I saw all these things. Потому что меня волновало в этих текстах, а где священники? You know, in these scriptures, I'm looking, I'm saying, where are the priests at? Почему там нет ревности? Why is there no zeal? Почему нет ревности? Why is there no zeal? Я наблюдаю, наблюдаю. And as I'm observing, I'm observing. Если быть откровенными, to be fully open то вдруг мы понимаем, что молитва потихоньку, потихоньку, потихоньку она вытесняется. As you can see, little by little, it, the prayer gets pushed out. Оно вытесняется. Gets pushed out. Gets pushed out. Мы стали иногда больше говорить о молитве, нежели молиться. Sometimes we talk more about prayer than pray. Да, просто говорим о молитве, но мы перестаем молиться. We talk about prayer, but we don't. We stop praying. Все вытесняется. It gets pushed out. Все реально превращается в красивую программу entertainment. Это не для кого не новость. Я это понимаю. Где проповедь стала как часть этой программы, нежели голос Божий. Где вот внутри стало все вращаться вокруг проповеди, а не вокруг присутствия Божьего. And everything inside the church has now become around the sermon, around the preaching, instead of around God's voice. Я заметил, что проповеди человеческие стали крутиться вокруг интересов людей. I started noticing that preaching sermons have become started revolving around people's interests. When the voice of God is always interest is the will of God. Here's what I'm observing. We have more motivation now instead of revelation. Больше мотивации, чем откровений. Потому что если убрать реально духовную жизнь из церкви, духовную молитву из церкви, church, это становится организация на душевных интересах. Best, Серьезно. На душевных интересах. И теперь у нас больше мотивации, чем откровений. Чем откровений. Мы больше вдохновляем людей, нежели снаряжаем людей. We are more, um, encouraging, people, encouraging people instead of equipping people. Чем снаряжаем людей. Instead of equipping people. Мы больше впечатляем людей, чем направляем людей. We more impress people instead of Guiding people, Guiding направляя people. людей. Amen. Думайте сейчас со мной, пожалуйста, я сейчас серьезно говорю к нам, всем. Мы больше вдохновляем, нежели снаряжаем. У нас больше мотивации, чем откровения. У нас больше впечатления, чем направления. И вот интересно, что первая церковь, первая церковь, 
Первая церковь. Посмотрите от самого начала. Они постоянно пребывали в молитвах. Постоянно пребывали в молитвах. Но мы также видим, что эти молитвы были связаны с тем, что они благовествовали. And as we also see, these prayers were tied into because they were preaching. Мы не видим, что они только молились. It doesn't say they were only praying. Я вижу реально даже взять четвертую главу Деяния. Even if you take Acts 4. Да, они пребывали в учении апостолов. That they were, yes, that they all abided in the apostles' teaching. Молитвах. In prayer. В общении. In relationships. И преломлении хлеба. And in the communion. В учении апостолов. A teaching of the apostles. Потому что они направляли их на предназначение. Because the apostles would guide them and direct them into their purpose. Они пребывали в молитвах. They would be in prayer. Потом мы видим сильнейшую манифестацию силы Божьей. And we would see powerful manifestation of the glory of God. Потом мы видим общение. And then they would be in fellowship. Они видели одно. У них на самом деле сколько было мощное единство. Они преламливали хлеб. То есть они постоянно были зависимы от завершенной работы Иисуса. Они пребывали в молитвах. Мы видим сильнейший эффект, когда молитва приобрела предназначение. Я абсолютно верю. Не просто так в Евангелии мы видим, что Он в начале очистил храм и в конце своего служения. И между вот этим мы видим, что снова человек сделал из Дома Божьего различные программы. We see in between, man still made all kinds of programs. And it says between both of this, Jesus stands in between. It says he did not Почему? allow anything to go between. Ревность по дому. Because he has zeal for the house. Ревность по дому. Zeal for the house. Она очистит дом. It cleans the house. Ревность по дому. The zeal will cleanse the house. Ревность по дому. Zeal for Бог, the house. God himself installed in What have you made this? What have you made this? This is not how God sees it. I am convinced that when the second coming of Jesus Christ comes, the church will be cleansed. Will be cleansed. Because the church will be coming back to its purpose. It will be cleansed. The church started in prayer. Я убежден, что церковь она реально будет встречать Иисуса как царя в молитве. And I believe that the church will be greeting the King of Kings in prayer. Начинала из молитвы. Started in prayer. И она будет заканчивать. And it's going to finish in prayer. В молитве. In prayer. Она вернется к молитве. It will return back to prayer. Потому что вернется к предназначению. Because it will return back to its predestination. Смотрите, забрать внешнее предназначение. If taken away the exterior. И закрыть просто церковь внутри себя. And if you close the church from inside. То мы вдруг понимаем. That we quickly understand. Что молитва она не впечатляет. That prayer doesn't please it. Prayer was always something that had a purpose for the church. I'm not talking about our relationship with God. I'm just trying to show you how God sees his house. He says, my house will be called a, prayer, a house of prayer. In that situation, the church will be in that situation. Вы смотрите, сегодня как бы молитва это стало таким томлением. Там несколько людей приходят, что-то там молятся. Prayer has become such a burden for a few people come just for a prayer group. И здесь мы уже много затронуть, просто я как бы не в этом держу смысл. I can touch so many different points here, but I don't want to hold my points there, uh, mindset there. Потому что если бы люди реально понимали, вот, что ты помолился и Бог ответил, молитва была бы самым интересным образом. Answered, а что происходит? Я, я очень быстро скажу только несколько мыслей. Мы молимся, говорим, Бог, дай силу. We pray and say, God, give me power. And we don't see it. Потому что Бог ее по-другому смотрит. Бог для чего? He says, for what? You don't do anything inside. What do you need power for? And you ask, that's why you don't get. Because you don't return back to your predestined. Because once you return back, it'll start happening. 
Потому что сила всегда была связана со свидетельством. Because power was always in the gospel of preaching. He says you will receive power so you can become witnesses. Понятно, что внутри, вот внутри самого тела нам не нужно, может, многие вещи, которые связаны с самим предназначением. Здесь другой образ внутри. That within the body itself, we don't need maybe all the things that are just that we need for our purpose. Это отдельная тема. Я сейчас никак бы не в этом хочу говорить. That's a separate topic. I don't want to talk about it right now. Я убежден, что церковь вернется вот в молитвенное состояние. Я увидел, что во многом, во многом сегодня молитва, она ушла. Люди, люди не могут даже молиться. Знаете, что интересно? Часто люди говорят, зачем церкви там громко молиться, зачем молиться, нужно дома. They say, why, why do you need to pray so loud in church? You just should do that at home. That it's, it's just an excuse for their laziness. Trust me, when a person prays at home, you will feel it or you will see it in the temple. You can tell when a person leads a prayerful life, you cannot hide it. And, and, and not only that, That person will either energize people in the church or will actually offend people. И так как больше тех людей, которые не молятся, то это больше раздражает людей. And since there's more people that do not pray, it more irritates people. И вы понимаете, что мы превратили все больше в entertainment, не в предназначение. And you see, we've made everything more entertainment instead of purpose. В угождение людям, но в непредназначение. Pleasing people instead of purpose. А зачем так молиться? Oh, why should we pray? Even if we take songs and we could take worship and we, we could still worship and pray, uh, sing praises. But God has never changed it where music will change, uh, exchange our prayers. Еще попеть, попели. Песня заканчивается, и все заканчивается. Все. И ты сможешь, давайте помолимся. Давайте помолимся. Даже те, которые с кафедры говорят, давайте помолимся. И все стали друг на друга смотреть. И тот И вдруг ты начинаешь понимать, And then you start understanding. The prayer is not just words. It's the spirit of prayer. It's the spirit of prayer. It's the spirit of prayer. It's not just words. It's not just words. It's not just words. In, in a lot of times in our songs, it's just words. And spirit replaces the music. Yes, the music. And I'm all for it. We need to worship. We need to glorify him. But for some reason, God himself, God did not call him his house, the house of prayers, house of preaching, house of programs, house of sermons, not even the prayer, but the spirit of prayer. Why? Because in prayer, your ego dies. Everything of man dies. Jezebel doesn't have place. Manipulation doesn't have any strength. As long as the church is praying, it will be filled with the Spirit. It will be filled with the power. Понимаете? Но когда забираешься церкви молитву, церковь духовно задыхается, дары вымирают, потенциал вымирает, призвание вымирает, все вымирает. И потом мы начинаем создавать программы, чтобы держать людей, печатать людей. И мы стали организацией, но не духовным телом. Мы думаем, что церковь это интернет. 
альтернатива миру. Вот в мире есть программы, клубы, интересы. И мы должны стать альтернативой. Церковь никогда не была альтернативой. Церковь всегда был ответ этому миру. Ответ. Ответ этому миру. Не альтернатива. Понимаете? Но когда уходит предназначение, Уходит молитва. Тогда мы начинаем подстраивать церковь под мирскую просто обложку. Когда нет силы, ты начинаешь все делать, чтобы соответствовать и создавать альтернативу. И мы думаем, что молодых людей реально удержат порванные джинсы. Крутая музыка. Я не против этого. Я не религиозный человек. Я не пытаюсь лезть как бы в эти все сферы. Я хочу сказать, мы думаем, что молодых людей удержит альтернатива. Нет! Поймите, что молодых людей возвратит их предназначение. Для чего они живут? В чем смысл их жизни? А не альтернатива. Просто красивая обложка программы, наполнена светом и музыкой. Нет, наполнить духовное предназначение, которое наполнено духом жизни, наполнено духовным дыханием, для того, чтобы молодые нашли себя в Боге и свое предназначение. Когда человек начинает действовать, он хочет молиться. Он чувствует нужду в этом. Когда ты возвращайся к воле Божьей, к своему предназначению, Back to your purpose. Молитва, она естественно возвращается, потому что ты зависим от этого. Because prayer automatically returns because you're tied to it. Ты зависим. You need it. Церковь не альтернатива миру. Не альтернатива миру. Я это слышал от многих людей сто раз. Church is not the alternative for this world. Я не знаю, для кого-то может это альтернатива. For some people, maybe it is the church is the alternative. Я не вижу это в священном писании. I don't see this in the scripture. Не вижу я. I don't see this. Я вижу церковь ответа тому миру. I see that the church is the answer to this. We need to have the salt. Если соль потеряет силу, это обозначает соль потеряет свое предназначение. Then salt lost its purpose. Ты не сможешь быть светом этому миру. You cannot be a light to this world. Ты не можешь быть светить в этом миру. You're not going to light in this world. Нет, нет, никогда. Never. Суть должна остаться. The purpose has to remain. Суть. Друзья, суть должна остаться, а суть Дома Божьего на молитве. Которая будет оживлять тело для предназначения. Вот там суть. Смотрите, мне, мне просто последнее место, мы сейчас будем молиться. Мы будем молиться сейчас. Меня другое зацепило в этих текстах. Something else also touched me during this script for this script. Где священники? Где их ревность? Where's the Where's the priests? Where's their zeal? Ведь при храме были священники. The, the priests were right there in the temple. Где их ревность? Where's their zeal? Мы видим Иисус пришел как первосвященник. We see Jesus coming as the first priest. И начал наводить порядки. And started putting everything in order. И вдруг все человеческое обнаружилось. Знаете почему? Потому что пришел свет туда. And everything of man was exposed. Why? Because light came. Что за свет? What kind of light? Просвещение. Как Бог это видит? How God sees this? Иисус пришел и просветил взгляд Божий. And Jesus came and enlightened how God sees this. И реакция человека, потому что храм была наполнена эгоизмом. And the re- there's the reaction of the person because the temple was filled with человеческим. Of God, of, of man's ego. Они создали из этого дома. This of this house. Their scenario. And everything is all of a sudden is exposed and brought to the light. And the first reaction. We must kill it. We must kill this. We must kill this. Who is saying that? Who is saying that? You know who is saying that? Pharisees. Почему? Why? Почему? Why? Они никогда не стремились к сути. 
They never had a purpose that they were going to pray. What did they not pray? They prayed, but not in the temple. The temple they prayed. But prayed before man to show before man. But not in front of God's eyes. There was no purpose in prayer. But there was just to show in front of man. Почему? Why? Священники, где позиция? The priests, where, 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 where's the position? Иисус показал ее. God, Jesus showed it. Он не позволял, чтобы кто-то пронес что-то через храм. He did not let anything go through. Чтобы храм превратился в человеческие приоритеты. The temple of God would become man's priority. Иисус занял позицию. Jesus took a position, took a stand. Потому что была ревность. Because he had zeal. Are you guys with me? Была ревность. Была позиция. Забери ревность. Нет позиции. Мы подстраиваемся под людей. Нельзя перед людьми. Ты можешь перед людьми самый святой вид предать, но если сути нет, You can be the most holiest in front of people, but if you don't have a purpose. Leviticus chapter 6. Знакомое всем место, я хочу вам показать, как Бог всегда видел священничество. Позиция, ревность. This is a familiar scripture. I want to show how God has always seen this and has seen the zeal. Ведь когда Он говорил с левитами, их предназначение было внутри When he would speak with the Levites, their purpose was always inside the temple. The fire on the altar must keep burning. It must not go out. It must not go out. Say, it must not go out. And And every morning the priest is to add firewood and burn offerings on the fire and burn the fats of the fellowship. The fire must be keep burning at all times. It must not go out. At all times. How we are able to take this? But prayer offers a sacrifice. На этом жертвеннике должен всегда быть огонь. And on this sacrifice there must always be fire. Огонь пожирает все нечистое. The fire burns out everything that's unclean. Все нечистое. Everything that's unclean. И огонь должен быть постоянно. And the fire must always remain. And God's purpose is for the fire to never burn out. The fire for never to burn out. That's, it means it's, this is the purpose of everything. Everything else comes out. Even the fire has a purpose. But the main focus is not changing. It doesn't change. Take away the wood. Take everything away. Everything that the Levites are supposed to do, the priests are supposed to do. Everything will fade. Everything will still go back to the priests, to positions. If the priests have agreed with this circumstance, that doesn't mean that this is God's perspective. There is the first priest. He who has come from the heavens. I want to tell you, my dear ones, the further we go in time, that God will return not the faith of the Father, but the faith of God. God's faith, God's perspective. Jesus' model that he left. Every word that Jesus spoke. And his words, there's spirit and Spirit and life. Spirit and life. When the church returns back to spirit and life, 
Будет голос Бога. Звучать голос Божий, который будет направлять нас на волю Бога. На волю Бога. На волю Божью. На волю Божью. Я верю, церковь возвращится в это дыхание. В это дыхание. Я сегодня обращаюсь ко всем нам. Я убежден. Перед нами огромная задача. Я не просто это сейчас говорю. Перед нами огромная задача. И Бог призвал нас идти на передовую. Идти в страны, идти в нации. Идти в этот мир. Идти в места, где другие потеряли уже надежду. Нам нужна сила Духа Святого. Нам нужно возвращаться в суть. Я, 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 я ревную о том, чтобы в этом служении я молю, чтобы Бог помог нам. Чтобы никогда мы не заменили молитву чем-то другим. That we will never replace prayer into something else. That we will breathe with prayer. That we will live with prayer. That everything we'll do, it will pour out of prayer. This fire will always be at the sacrifice. That this fire, you know what it will do? That it will burn off everything Egoism, egoism pride, pride, manipulation, everything that has to do with the work of your hands. That God's fire will continue to burn in the sacrifice. I'm not worried if this becomes offensive to you. And I will not come down to a program Нет. of this world. Нужно вернуть предназначение людям. We must return the purpose. Предназначение церкви. The purpose of the church. Предназначение для молодых людей. The purpose for young people. Почему они живут? Why do they live? В чём смысл? What's the purpose? В чём смысл всего? What is the meaning for all this? В чём смысл всего? What is the reason for all this? What's the reason for all of this? Let the fire burn on the altar. И никогда не угасает. Я прошу я прошу, чтобы мы все согласились. Знаете, не просто ревность одного человека. Нет. No. Я все время об этом ревновал. Ревновал всю свою христианскую жизнь. С 2002 года, как я отдал свою жизнь Иисусу, я всегда ревновал, чтобы огонь горел. Чтобы молитва была. That the prayer will remain. That we will breathe this. But the question was always, for what purpose? For what is this all of this for? What is this for? So when we talk about destiny, we start bringing people back to its purpose. Back to its purpose. Back to its purpose. Я просто молюсь, чтобы молитва возвратилась вообще в тело, в церкву. стали стесняться молитвы. Мы стали, знаете, как бы опять под мир посраться. Пусть придут, пусть чтобы никого не испугать. Не берите работу Бога на себя. Не берите. Давайте не будем брать работу Бога на себя. Don't take God's work on yourself. Don't take God's work on yourself. Your pretty words is not going to bring people in. The presence of God, the power of God is going to bring people in. Absolutely. This is how we're different than any other religious organization. The prayer must be on the altar. Let the fire on my altar, on your altar, my altar. Let the fire on my altar never burn. Make me a house of prayer. May the fire on my altar never burn. The fire on my altar never burn. May the fire on my altar never burn. Make me a house of prayer. May the fire on my altar never burn up. The fire on my altar never burn up. May the fire on my altar never burn up. Make me a house of prayer. May the fire on my altar never burn up. The fire on my altar never burn up. 
May the fire on my altar never burn up. Make me a house of prayer. May the fire on my altar never burn up. The fire on my altar never burn up. May the fire on my altar never burn up. Make me a house of prayer. May the fire on my altar never burn up. Fire on my altar, never burn out. May the fire on my altar never burn out. Make me a house of Make me your house. Make me your house of Macabroshatayamoso. Я хочу, чтобы вы сейчас услышали. Я увидел видение. Иисус сказал, что дом Отца наречется домом молитвы. Нарекут домом молитвы. А вы сделали. Если посмотреть сегодня, Смотрите, что происходит сейчас и что будет происходить. Знаете, как определяем зачастую? Мы говорят, о, иди туда, в эту церковь, там хорошее, хорошее учение. 
или послание. О, я хочу в эту церковь, там классное прославление. О, пойдем в эту церковь, у них такая классная детская программа. Нужно ли это все? Это нужно. Это нужно. Но это не суть. But it's not the main purpose. Это не суть. Это не то, что должно быть в центре. Я верю, что приходит время. Реально. Когда люди скажут, иди в эту церковь, там реально есть молитва. Это реально дом молитвы. Это реально дом молитвы. Дом молитвы. Это то, что возвратится в последнюю церковь. Последнюю церковь. Вау! Это дом молитвы. Это дом молитвы. Это не просто надпись дом молитвы. Это реально суть сама дух молитвы. Это дом молитвы. Я реально ревную, я верю, что Бог поможет нам. Сделать, чтобы Flame of Fire, вся суть внутри, она вращалась вокруг молитвы. Я первый за лидерство. За управление. За структуру. Но тело без духа мертво. Мертво. Мы должны дышать духовным дыханием. Которое будет давать жизнь всему телу. Thank you for listening to this episode of Kingdom Discipleship Audio Podcast. If this podcast has been a blessing to you, we want to encourage you to go to iTunes and leave a review so that you could become a blessing for others.